0: Saludos, espero que se encuentren bien al momento de escuchar este podcast. Hoy es el comienzo de la segunda temporada de Relevante y estamos bien contentos porque puedo compartir con un gran amigo, el cual es Dani el Blumen.
1: Saludos, uy, 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 dale uy, uy, ánimo. Uy. Eh, qué, qué placer, qué gusto estar en esta segunda temporada de Relevante. Y Stephanie, gracias por contar conmigo para este gran momento y saludo a toda tu audiencia y gracias, gracias yo estoy súper emocionado y contento porque llegó este día
0: yes. y el tema de hoy es mantén la calma y haz café y sabes que está brutal Dani porque yo te conocí a ti en un adiestramiento de café no sé si lo
1: recuerdas Oh sí, Y ahí, ahí nos conocimos, ahí aprendí un poco más sobre la elaboración junto a Stephanie. Aprendimos muchas, pero que muchas cosas referentes a qué hay detrás de servir una taza de café, específicamente en un área de coffee shop. y ¿Te, te gustó me la experiencia? Encantó,
0: me encantó, me encantó. Y lo más brutal fue... Que yo nunca te había visto, pero sí te había escuchado. Y yo escuchaba tu voz <ríe> y decía, se me parece al muchacho que habla en la radio, al blue man de la radio. Pero pues no me atreví a preguntar. Hasta que tú grabaste los videos y me dijiste, mira, pues, para enviarte el video, y intercambiamos el número. Y cuando yo, entonces yo te pregunto, pues, ¿cuál es tu nombre? Y tú me dices, Dani,
1: el pluma, uy uy, uy, y yo no. <risa> <risa> Mentira. <risa> tiene toda la razón, tiene toda la razón. Y, y me verdad cuando conocí a Stephanie, eh, marcaba mucho mi vida porque quería yo salir, quería yo salir con la experiencia. Quería conocer porque empecé a disfrutar de ese café donde lo tomaba frecuentemente en, en, en el tazón coffee shop en Mayamor. Saludo a los muchachos allá. Bien. Y quería tener esa textura antes de quizás emprender rumbo hacia los Estados Unidos y quedarme viviendo en los Estados Unidos. Wow. Y quería entrarme en ese, ese pedazo de Puerto Rico. Y, y también terminé llevándome buenas amistades de... Como lo es Tespani, de este taller. Y siempre es un recuerdo para mí, y ya lo sabes, y digo, no te olvides, hoy es el día que aprendimos a hacer el café estilo baristas de Puerto Rico.
0: Exacto. Y eso me, me lleva a pensar que más allá de una taza de café, es con quien compartes la mesa. El, el café en la mesa. Y es que te une, te une con personas, conversaciones, momentos, recuerdos y qué brutal una taza de café encierra muchas cosas
1: por eso por eso el tema que has cogido para este inicio y esta nueva temporada de relevante eh, tiene mucho que ver ¿verdad? y por eso cuando Stephanie decía eh, haz café pues no es hacerlo por hacerlo uh -huh. sino es que te prepares eh, una taza y algo que quizás lo hacemos muy frecuentemente pero que esta vez te tomes el tiempo para en el proceso de elaboración de tu café, sea como lo hagas, ¿verdad? y sea el proceso que tú sigas, no pides que puedas tener calma y a la misma vez puedes comenzar a hacer la taza de café y a tomarla verdad, con ese gusto. Y como estamos hablando de este tema, con mucha calma, relajado, disfruta, y por eso que vamos a hablar un poquito sobre
0: esto. Sí, te lleva a entretener tu mente mientras esperas. No necesariamente, ¿verdad? Tienes que hacerlo con el café, quizás con algo que, que te guste, que, que puedas compartir y que sea un hobby. Pero pues el de nosotros es beber café y por eso pues, decidimos este tema. Pero me llama la atención porque en el Salmo 118, 17 dice: No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y me gustó ese versículo porque en el momento en que nos encontramos ansiosos, pensamos que vamos a morir, nos estamos derrumbando. Y pues la palabra del Señor nos lleva a esto. Eh, en cierta ocasión, cuenta la historia que en el camino siempre veía un árbol muy bonito, pero en una ocasión de sequía fuerte, ese árbol que parecía hermoso estaba muriendo ya casi no tenía sus hojas y días después observando el mismo árbol me di cuenta de que el árbol no estaba muriendo sino que al contrario estaba en su punto de revertecer y este es un ejemplo de algunas de las temporadas que vivimos algunas son cálidas y llenas de mucha lluvia, en cambio otras son sequías y momentos duros en esos momentos duros es cuando más difícil se nos hace mantener la calma. Yo no sé si tú lo has experimentado en algún momento. Y hay días en los que pensamos que estamos a punto de morir, como te digo. Que nada, nada nos llena, nada es suficiente, que lo hemos perdido todo, que hemos perdido todas nuestras hojas. Pero es en esos momentos donde te tengo que decir que es relevante que mantengas la calma y hagas café. No estás muriendo,
1: estás a punto de reverdecer. ¿Y qué, ¿Y qué nos da a entender cuando hablamos de calma a mí, a mi mente, a mi mente? Calma igual a un día a la vez. Cada mañana, cada día, yo tengo la oportunidad de tomar una taza de café. Estefan, y importante que es, quizás. Hay días que tomo un café un poco más de fácil con calma. Hay días, ustedes saben, según el trabajo, pues uno puede ser rápido en la toma del café. Pero cuando hablamos calma, igual a un día a la vez, es que cada día que va a pasar, va a llegar mi taza de café, va a llegar otro día, que es sinónimo de que va a cambiar lo que estás viviendo. Va a pasar, escúchame bien, lo que estás enfrentando. Así que, Tienes que entender que un día a la vez, una taza de café que ingerimos, un nuevo día que vamos a vivir. Un nuevo día que Dios nos permite vivir, que Dios nos permite eh, prestar, que Dios nos permite trabajar, esperar, pero mira, relajados. Bien importante, haz lo mejor que puedas. En este momento... Haz lo mejor que puedas en el hoy que estás viviendo. Cuando hace falta calma, lo que hace falta que hagas es simple. Lo mejor que tú puedas. No te lleves al pecho, no te ajores porque vas a desesperarte. Y no sé si te ha pasado, Stephanie, que cuando uno se acuesta a dormir y se levanta al día siguiente, se levanta diferente pero muchas veces no queremos dormir, no queremos esperar que llegue el día próximo, no lo atiendas hoy, calmado, descansa en el Señor, duerme, mañana tu mente va a ser otra, tu mente va a cambiar, pero la pregunta, Stephanie, que quizás nos hacemos ahora, y lo que nos están viendo, ¿dónde tú estás? ¿dónde estás hoy? Ah. ¿Qué tienes? ¿Dónde estás? Pues es lo único que vas a utilizar. A veces vas a tener a una a una amiga. A una, en el momento de, de, de la tormenta, en el momento difícil. Pues lo que tengas, utilízalo para tener paz, calma, fe. Lo que esté a tu alrededor, ¿qué tengo? Aquí donde estoy, ¿Qué tengo? Eh, que puedo utilizar
0: son las para, herramientas que tengo?
1: Para pasar ese este momento difícil. Porque vemos cómo es un día, y más que estás acostumbrada, quizás te y yo, ¿cómo es un día sin tomar café? Horrible. Difícil. Horrible. La cabeza comienza a, porque estamos acostumbrados a una dosis de cafeína. Exacto pues así mismo la situación. Y por eso invitamos que tomes tu café, que sigas tu rutina a pesar de que hay una, hay una tormenta en tu vida. Pero lo que yo siento, si es similar a lo que tú estás sintiendo por tu prueba, por tu momento difícil, lo mismo que siento yo cuando no tomo el café o no tengo cafeína, comienzo a sentir algo distinto. Exacto. Y si no lo voy a tener en una hora, en dos horas, sé que el cuerpo comienza a decirte, Dani. Exacto. Stephanie, ¿para cuándo el café? Ajá. Comenzamos una lucha como quizás usted la tiene. pero Todo comienza en nuestro interior. Pues aprendamos a trabajar con nuestro sistema y buscar lo que tienes tú a la mano para encontrar la calma, para encontrar lo que se llama paz en medio de una tormenta, de un momento difícil. Yo lo he vivido, Stephanie también, y cuando estamos desesperados no encontramos solución.
0: No, solo nos enfocamos en el, en el problema, en, en, en la situación que estamos atravesando. Y como tú dices, no miramos alrededor la herramienta o lo que tenemos a la mano para salir de esa situación, de ya sea un pensamiento, ya sea alguna, verdad, algún, algún problema que estemos atravesando, y nos enfocamos ahí en ese problema aún reconociendo que Dios dice, mira, deja las cargas entrégame todo, que yo estoy ahí, yo estoy para ayudarte pero, y nos ha pasado porque a mí me ha pasado también y es como que no vemos otra cosa que la situación que tenemos, y por eso en este día es como que te queremos llevar, mira, mantener la calma, no vas a morir estás a punto de rebeldecer y es como que enfócate qué tienes a la mano a eso que te gusta eh, escucha esa canción que tanto te gusta llama a esa persona que, que la pasas bien con ella y, y enfócate en lo bueno en lo positivo en nuestro caso y en el café <risas> y, y,
1: expresa es como un expreso pero no expresa
0: exacto expresa y en
1: tu corazón Fíjate, pero a veces no tenemos a veces no, no, no tenemos temor a expresar lo que hay en nuestro corazón uh -huh. y muchas veces el que me está escuchando no quiere transmitir oye, siempre estoy triste o siempre estoy con este pensamiento y este no se te ha pasado, pero a veces uno dice mira cómo me siento pero no puedo decirle a las personas porque si pegan de mí ánimo, fuerza que yo sea de actitud que yo sea el que pique adelante con con la fe, el que pica adelante con el café, el que pica adelante quizás con una buena noticia, y tú vivir una mala noticia, hoy, te hace sentir que a veces no puedo sentirlo, no debo sentirlo, y es falso,
0: Exacto.
1: lo puedes sentir, eso sí, vas a tener que buscar a alguien, de tu círculo más cerrado, si no quieres, eh, como dicen las personas, mucha explicación, o muchas cosas, no sé, que tienes que explicar, pues, a, a un ejemplo, si yo le dijera al mundo, eh, estoy triste, estoy aquí, estoy allá, entonces, a la hora estoy contento, pues, tú sabes que hay muchas personas que se van a quedar con una preocupación de por qué estabas triste, y si le dijiste a mí estabas triste, pues tienes que explicar después a mil por qué ya pasó la tristeza o la tormenta, ah. y si quieres vivir ese episodio, pues sencillo, tienes que tener quizás persona cercana, además de adipos, círculo, esa persona que te puedas abrir tu corazón y decir, hoy me siento de esta manera. ¿Quieres tomar un café conmigo? ¿Quieres una videollamada? ¿Quieres un mensaje de texto? ¿Quieres... Y empezar a hacer algo que te haga cambiar un poco el, el camino por el cual quizás estás tomando, que es quedarte aislado y pasarlo solo. No sé si piensas como yo, pero hay personas que a lo mejor son líderes, son pastores, presentes jóvenes, a lo mejor son empresarios, a lo mejor son personas que, que ok, yo no puedo sentir, pero que yo, yo no puedo decirle a nadie.
0: Sí, que tienen una posición en el cual quizás no se puedan hacer vulnerables, eh, pues porque tienen que mantener un, un estándar, ese es el pensamiento, porque yo también lo he pensado como como líder de joven, en algún momento lo he pensado.
1: Te ha tocado la puerta, ¿verdad? Sí, Sentirte... Es, es, ah, eh, 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 no.
0: Hoy no estoy motivada para nada, pero no, no, puedo, no puedo... ¿Cómo? No. ¿Cómo llamar a un
1: joven y decirle... Y el joven, si no le ves el rostro, si no es FaceTime, si no es una llamada, el joven se queda, ok, ¿Qué hago ahora? que si mi líder está así... Y yo diría que, que es importante que busques personas, si estás pasando por lo que estamos hablando, busques personas que sí puedan entender tu corazón en ese momento. Y la plática con Dios es muy buena, y la plática con una buena amistad también es muy buena. Y
0: sobre y todo creo, un buen café.
1: Sí, es que es algo muy bonito. Si estás tomando café y es bueno, que estás en Puerto Rico y cuando yo voy a Puerto Rico me gusta pasar por los lugares que acostumbro tomar café y qué delicioso es
0: los spots,
1: los spots que tenemos qué delicioso, por eso es importante si te sientes de esa manera busca esa alternativa te voy a explicar por qué es bueno va a llegar momentos en que el buen café no esté presente yo he sido testigo de tomar café que no es que estoy acostumbrado a tomar uh -huh. y en otros lugares en otro país que tampoco es la misma dinámica valoro el café que me preparaba en Puerto Rico y lo extraño pero en tu vida va a pasar similar estabas acostumbrada a una buena palabra, un buen ánimo y de repente no hay nadie que te dé una palabra no hay nadie que te dé ánimo no hay nadie que te dé esperanza. No hay nadie que te quite esa ansiedad que tiene que te está volviendo loco. Y dices, ¿pero qué pasa? Y pasa un día y sale un nuevo día. Me alegro un poco, pero vuelvo otra vez. Van a venir momentos en que un buen café lo vas a sentir amargo. Pero tienes que trabajar en ti. Tienes que dejar, oye, la amargura y darle la bienvenida a ...a lo dulce que tiene el señor para ti... ...no trarte... ...a lo amargo... ...salir de ahí... ...y yo tuve un proceso similar... ...con dejar el azúcar en el café... Ah. lo aprendí en el tazón...
0: Ah.
1: ...y aprendí a disfrutar... ...el café sin azúcar... Ay. ...pero es una decisión... ...y dejar lo amargo... Cuesta, ...o lo dulce... Cuesta. ...cuesta... ...dejar el café... ...y eliminar la el azúcar... Y comenzar a tomar el gusto original de un café. Cuesta. Por eso es importante. Que va a pasar el tiempo. Y algo lo que estefan y yo conversábamos. Fuera del aire. Fuera, me conversaba ella. Lo difícil que esperar. Pero también lo importante que es estar ocupado. En lo que llega. A lo dulce. Si estás viviendo amargamente. Un momento difícil. Seguir haciendo disciplina, haciendo cosas que contribuyan a que tú recibas paz en el modo espiritual y también en el modo laboral, en el modo de vida, pero también en el modo de tu ver lo que es lo amargo y lo dulce, dónde debo de estar y dónde no debo de estar, a qué estilo de vida elegir y qué estilo de vida no elegir. Porque es tu decisión, es tu vida. No es la vida de papá, no es la vida de mamá, no es la vida del pastor, no es la vida del concilio, no. Es tu vida. ¿Qué estilo de vida vas a vivir? ¿Dónde vas a estar? ¿Y qué vas a hacer? Es una de las preguntas que te debes de hacer y debes seguir el camino a encontrar. Eh, ¿De qué hablo demasiado. No,
0: tranquilo, y, y es que llega a mi mente eh, que quizás podemos pensar, no, quizás yo soy la única persona que está pasando por, por este momento amargo, me gustó eso de, de lo amargo y lo dulce del café, y en Marcos 5.35 habla de en el momento en que Jairo experimentó un café amargo sin azúcar. Vamos a llamarlo ah, así. Wow. <ríe> y es que, eh, ¿verdad? Todos conocemos la historia, pero para los que no, que no lo sé, llegaron unos mensajeros y le dan la noticia que su única hija, su única hija de 12 años, había muerto. Eso sí que es un, un trago amargo. Ah. Eso sí que es un momento que hay que decir, la verdad es que yo, yo quiero tomar café. <ríe> la verdad. Es, y en esa temporada de Jairo, difícil, Jesús le dice, no tengas miedo, solo ten fe, en Marcos 5.36. Y es como que en algo tan fuerte que se le está cayendo el mundo a Jairo. Y Jesús solamente está diciendo, como el tema de nosotros, mantén la calma y haz café. Y él está diciendo, no tengas miedo, ten fe. O sea, le está diciendo las cosas que no tiene que hacer y recordándole lo que tiene que hacer. Y en esta hora yo creo que este podcast es para decirte, no te enfoques en el problema, no te enfoques en la situación, no te enfoques en lo difícil que sea tu proceso. Enfócate en las cosas positivas, en las personas que tienes a tu alrededor en que quizás tienes una familia que puedes abrazar, en que tienes amistades, en que sigues con vida. Solamente el estar con vida es para darle gracias a Dios. Y claramente podemos observar cómo Jesús refuerza, mira, no tengas temor, solo ten fe, un poquito de fe. Y yo me imagino todas las cosas que vinieron a la mente de Jairo, como que este momento tan difícil y Jesús me está diciendo, no tengas miedo, ten fe yo me sentiría bien wow como que en Esto serio se está, está poniendo en mi, en mi lugar sí. Pero, y hay que,
1: tener bien, hay que tener bien claro el, el escenario uh -huh. cuando una persona tiene una pérdida como esta yo de las cosas que yo recuerdo así eh, la pérdida de mi padre para mí, para mí eso fue algo que marcó mi vida y van nueve años y no olvido cómo Dios nos dio fortaleza para sobrellevar wow. Esa de repente un accidente de tránsito wow. salía de la iglesia salía de un culto de oración pierde la vida en un accidente de tránsito al acto se va con el Señor porque murió en el acto y tú saber que ya no hubo nada más se acabó o sea, ya no había más nada. Cuando nos enteramos recuerdo ese pasaje bíblico que están leyendo y ahí entiendo cómo debe sentir una persona tu corazón, tu situación, lo difícil que es asimilarlo y que llegue entonces una palabra de refrigerio en ese en ese estar. Wow. Solo sea, Dios fortalece nuestra vida al pasar del tiempo. En una ocasión alguien grabó algo en un funeral y yo estaba hablando en la tarima y me, me miré y pude ver años después lo dolido que yo me sentía, pero lo fortalecido que pude ver que me sentía gracias a que Dios estaba en medio de la situación. Porque otras personas que he visto que han vivido experiencias similares he podido notar que la fuerza o la fortaleza es distinta. Pero cuando Dios, tú das la oportunidad a que Él, la oportunidad a que él hable, que Él te ministre, el dolor es el dolor, la herida está reciente, pero no es lo mismo estar con el Señor y pasar el momento difícil con el Señor que simplemente estar esperando a que pase, pero no estás Totalmente fuera de sí, porque te has arropado el dolor, te has inundado de la crisis y que suele pasar. Todos reaccionan diferente. Pero yo pude ver la fortaleza en mi madre, mis hermanos, familiares. Había dolor. Pero cuando Dios está, cuando Dios dice aquí estoy, va a subir la fuerza. Y se ve. Pero ¿qué se siente cuando estás al otro lado? Porque sabes que tú has tenido que fortalecer personas yo también, y lo hacía, yo recuerdo que lo hacía sin haber tenido la experiencia de una pérdida, y cantaba mucho Pase la Tormenta, cantaba mucho, ¿verdad?, cuando ya se pase lista, y da fortaleza, aprendí a que hay que estar, a que en ocasiones hay que servir esa taza de café al que está pasando dolor porque la funeraria, eso es lo que pasa con las mesas, el café, y se pasa... con difícil para que te levantes, te dé ánimo, te dé esa energía, y que no sé por qué, pero todo está atado en el tema que estamos hablando, de tener calma, si pasamos momento difícil, una taza de café, que se, va, se ve en diferentes escenarios de la vida cotidana, cotidiana, pero es eso, hay momentos de servir, compartir el café en amigos, familias, a veces en lugar de luto, fortalecer al otro, y ser lo que se llama un mensajero del Señor de la Tierra
0: wow no había escuchado eso ese testimonio, yo sabía que, que tú tenías
1: que tienes, ¿verdad? y gracias, gracias, y yo sé que lo toco así súper mega rápido porque fue bien largo el proceso, ¿verdad? de, de, de estar allí eh, recibir la llamada de ir allí a a ver, eh, ya llegamos tarde, obviamente, estaba todo, ya había pasado. Pero ser testigo de que de los dos vehículos que estaban al lado de un joven y la Biblia de mi padre aparecer en el carro del que se salvó, ¿verdad? Porque eran dos carriles. Y nunca olvido que ese muchacho fue al funeral a entregar la Biblia de mi padre. Y yo decía, ¿cómo Dios salva a esta persona? porque lo único que fallece es él, es mi padre. Y la Biblia, mira, trae la madre llorando a la funeraria, y dicen, su padre salvó a mí.
0: Wow.
1: O la Biblia al carro del otro de involucrado, ah. de la conozco, pero cosas como esta recuerdo, testimonio, grandes recuerdo, de que todo lo que Dios hizo con mi padre, en la vida de él, fue glorioso, pero el final de mi padre, muchos me comentaron que mi padre murió con las botas puestas, wow. y era porque estando todavía él, verdad, que ya había fallecido todavía, Dios utilizó de manera especial para que esa familia se reencontrara con Dios ese joven fue salvado eh, y hubo muchas muchas cosas bonitas sucediendo a raíz quizás de su deceso, pero Muchos mucho testimonios, gente acercándose, diciéndome cosas que habían recibido mi padre, detalles en aquello, tu papá hizo esto por mí. Y recibimos muchas muestras de cariño. Apenas esto, apenas se cumplió nueve, nueve, nueve años en estos días. Y, y yo siento como todavía el legado de mi padre sigue corriendo en muchas cosas, como quizás te comenté fuera del aire, Stephanie cosas que mi padre eh, fue de mucha influencia en mi vida y no había youtubers, pero fue un ejemplo digno el señor Nemesio Santiago en mi vida, como lo es mi madre, marca mucho, el deceso de mi padre marca mucho, y Estefanía que es mi amiga puede que es año tras año, y es porque papi, y lo explico por si acaso alguien lo ve y se puede hacer edificado, mi padre se va con el Señor cuando es el mismo día del cumpleaños de mi hija. Wow. Por eso se lo explico aquí en este podcast. Eh, Dani Santiago, cada día que mi hija cumple años, wow. Wow. cuando cumplió sus 10 años, cada día que es esa celebración yo tengo esa mañana mi padre no lo olvido, iba a llevar a mi hija a la iglesia. Mi hija quería irse a la iglesia y quería faltar porque era su cumpleaños. Pero mi papá lo que hizo fue, en ese momento, mi madre no pudo acompañar porque se sintió mal Eso fue raro. Le dijo, Zenaida, quédate en la casa. Y mi hija quería irse con él a la iglesia al faltar porque era su cumpleaños y la celebrando. Papi dice, no, yo te voy a llevar a la escuela. Pues resulta que ya papi deja a mamá en casa, no la lleva a la iglesia. Era un culto de oración que daban en la semana. Lleva a mi hija a la escuela, va a orar a la iglesia. Entonces, pues papá fallece como el mediodía. Una de las cosas muy interesantes de esa pérdida, y perdónenme que tomé tiempo, ahora, y el tiempo, Yo apenas hace, hace un mes había comenzado un negocio, había renunciado a mi trabajo estable. Y había comenzado mi papá, mi papá era contable él era el contable que está trabajando todas las cosas, había comenzado, apenas llevaba un mes de abrir el negocio allá en la Domain, en la Rey y después les contó de que era el negocio, pero vamos a, a lo que quiero traer, es que ese día yo no respondí el teléfono rápidamente ese día yo estaba teniendo unos amigos de mi padre el negocio era nuevo y recuerdo que por bueno, el mediodía comenzaba a sonar de mis hermanos, de llamadas perdidas de Estados Unidos, de todos lugares, y decía, pues tan pronto termine con, con lo que estoy haciendo, voy a responder. Ya cuando estaban llamando era porque quizás estaban llegando, cuando hay noticias como esta, no te llaman. Simplemente ve al cuartel y pasa por allí. ¿Qué da esto? Ese mismo día, pues voy yo al cuartel porque alguien pregunta por, y mamá... No consigo papá, nadie consigue papá, pues vamos. Pensamos lo peor, pero ¿qué pensamos? Papá está en el hospital. Pero a todas estas no sabíamos que ya había fallecido. Esto lo cuento ahora, pero ya papi había fallecido. papi salido con el Señor. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros llegamos, la parte más difícil es que mi hija, cuando yo llego después de que sabemos que ya falleció, pues busca mi hija o la buscan para a donde yo estoy, para darle la noticia. La casa donde ella llega, que es la casa de la abuela, de la otra abuela, está llena de... Wow. A los 10 años, mi hija, ¿qué piensa? Que hay un cumpleaños, sorpresa. Wow. Por eso es que cuando yo comento estas palabras, y yo sé que es un poco triste, pero para que ustedes entiendan lo que es tener paz o calma en medio de una situación que quizás no es de un día, no es de tres días, es larga. Pues tuve que dar la noticia cuando ya llegó, pensando y preguntando por su abuelo, no ve pastel, es el primer momento que yo te digo, no recuerdo, no hubo pastel, no hubo bizcocho, no hubo, wow. porque buscaba esa impresión a los 10 años, imagínense, ya tiene ahora 19, pero a los 10 años no entendía, no hay más que caras tristes, sentimientos, todo el mundo la miraba. Como usted sabe, encierro el cuarto y le doy la noticia. Abuelito se fue con Dios, abuelito aquello, lo otro. Y prometí, eh, estando pasando todo esto, abrazamos, lloramos. Cada año voy a celebrar el cumpleaños de mi hija. Luego voy a recordar la memoria de mi padre. Dije, papá, si te fuiste un día como este, voy a entender Dios, que sabía que no eras muy importante para mí, uno, y sabiendo mucho que te amaba mi hija, que es tu nieta, y vamos entonces a trabajar con esto, porque yo sabía que tan pronto sucedió así, sabía que cada año, Stephanie, yo iba a luchar con lo quizás tú veías en mis redes, o la gente de mis redes que no va a entender, ¿verdad? Muchas personas no van a entender lo que ven en mis redes que el momento feliz cumpleaños, pero el momento, papá, te extraño, papá, este, gracias por todo lo que has hecho. Más trabajar con, con lo que es mi señora madre, que está eh, también compareciendo y, y está estable, pero está eh, en un centro de meditación, ¿verdad? Tiene, tienen que hacerle todas sus cosas para poder estar eh, en lucha, en vida. Pero eso que les cuento, mis hermanos, aquí en este podcast relevante wow. es parte de lo que es vivir lo amargo uh -huh. pero de lo amargo transformarlo en dulce y en seguir trabajando el día a día porque lo que tengo aquí notado lo que hemos hablado es porque lo hemos vivido porque viene un nuevo, un nuevo amanecer mi hija ya tiene 19 años hasta el son de hoy hemos salido adelante hasta el son de hoy hemos estado con mi señora madre pero ha sido como un proceso de aprender a tomar una taza de café cogerlo y tomarlo y mantener la calma para poder seguir pero no olvidando y quiero que lo sepan como hablábamos de la situación que, que, que estaba comentando Stephanie, lo que es la herida no es la del primer día yo puedo ver mi herida, pero, oye, no me duele como el primer día, porque Dios ha ido sanando, y cicatrizando. Pero qué lindo que nos deja la herida ahí, para que sepamos, sufriste, recuerdas, pero tenemos que seguir con calma, tenemos que seguir tomando café, y tenemos que recordar que Dios tiene el control de toda nuestra vida, y que si él te permite pasar por un proceso, ya sea como el mío o como el que estás viviendo, es para que puedas tener las herramientas, las fuerzas para ayudar a otros. Pero esos otros se llaman tu familia, tus amigos, tus cercanos, los que te rodean. Y ayudarte a ti a creer. Pero esa es la historia ¿verdad? resumida, porque te digo que hay testimonio. Sí. Y testimonio largo. Y sé que gente... Cuando hablo de este tema, no paro, porque hay mucho. Pero para que tengan una idea de que sabemos lo que es pasar una situación de muerte, sabemos lo que es vivir con, con eso y decirte ahora mismo, te puedo decir, sí se puede. Sí puedes seguir. Sí puedes vivir. Te va a costar, pero sí se puede.
0: Wow, estoy impactada. Porque escogí la, la porción bíblica de Jairo y tú ahora hablándome de esto, realmente mantuviste la calma en tu tempestad. Y no tan solo eso, hiciste café, porque pudiste observar que aún en la situación difícil, tu papá había tocado tantas personas que, que podía observar lo positivo dentro de ese proceso. Y eso es lo que queremos. Que, que las personas puedan ver lo positivo dentro del proceso negativo, pero verdaderamente que yo creo que como a, así como ha hablado a mi vida de verdad tu testimonio Dani va a llegar a, a muchas personas y eso es lo que queremos que, que la gente sepa que, que no a ellos solamente le suceden cosas negativas o malas, ¿verdad? cada uno de nosotros tiene sus procesos Quizás uno más fuerte, unos un poquito menos, pero afectan de igual manera. Y en esos momentos es donde te queremos decir, haz café, piensa positivo. Verdaderamente estoy impactada, pero gracias, gracias por, por esas palabras. Yo sé que el grupo de relevante le, le va a llegar esta palabra así como me ha tocado a mí. Eh,
1: Tremenda, wow, tremendo, tremendo. tremendo. No, no, y, y no tengan dudas, no tengan dudas de que llora se llora. Mm. ¿Sabes? Yo recuerdo eso fue el último agosto 28, en la fecha. Agosto 28. Y si yo he tenido que llegar de la celebración, hemos cenado, mi hija y yo, hemos estado compartiendo, me he sentado. Cuando llega el momento de recordar a mi padre, lloramos juntos. Me siento, la abrazo. Ya todos saben aquí en mi familia que eh, nos mantenemos en paz. Eh, Dani, sabe, sabemos lo que estamos viviendo todos y, y nos mantenemos. Pero cuando llega el momento que las lágrimas saltan, lloramos, eh, recordamos y no está mal, porque es un tiempo de recordar ese ser que tú amas, que tú quieres y continuamos. Ayudamos a otros también a que vivan el proceso a que comprendan cómo es la ley de vida. Nacemos, vamos a morir, eso es ley. Pero mientras yo esté aquí, tengo que cumplir, ¿verdad? Con el eslabón de la pieza del rompecabezas, que tú que me estás escuchando, eres esta pieza importante y faltas tú, porque eres esa pieza en este rompecabezas. Déjate usar por el Señor. Si estás viviendo un proceso, sea cual sea el nombre, que no hay proceso pequeño ni grande. El proceso es el mismo. Tienes que dejarte usar por el Señor. Y seguir. Impulsando a otros. A que puedan vencer. Pero cuando a veces digo. Uy uy, uy Dale ánimo. Eso sale de mí. Pero sale una expresión. De lo profundo de mi corazón. Porque Dios. Ha tenido misericordia para con mi vida. Para con mi familia. Y tenemos que dar gracias a Dios por cada día que te da la oportunidad de tomarte ese café. Que te da la oportunidad de respirar. Y eso es lo que tenemos que cumplir eh, nosotros como seres humanos. O sea yo, Si este programa lo está escuchando personas, ni que si no conoces a Dios, esa persona es tú también. Esa persona lo eres tú. Si eres un ser humano y me estás escuchando, esa persona eres tú. Deja que el Señor te toque, deja que el Señor te ministre, te hable. Si estás pasando por necesidad, no estás sola, no estás solo. Stephanie, quizás el amor que no está escuchando tiene solamente esta grabación. Tiene simplemente este audio. No estás sola, no estás sola. Estás escuchando esto y no hay casualidad. Te detuviste aquí, no hay casualidad. Te vas a levantar, vas a salir adelante a poder la herida va a ir sanando. Ten calma. No sé cuántas tazas de café vas a tomar. No sé cuántas con amigos vas a tener. Pero hay esperanza para ti. No todo está perdido. Lo vas a superar. Y si tú tienes duda de eso, no, 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 no. Escribe. Ahí está relevante en Instagram. Escribe a Stephanie, Escribe a nosotros. Aquí estamos. Y hay que orar por ti. Y hay que
0: por ti, sabes qué Cristo te ama wow Dani, verdaderamente que estoy sorprendida con cada testimonio y experiencia que ha dejado aquí en nuestra ¿verdad? página de podcast relevante y realmente Dios, así como habló a mi corazón, sé que va a hablar a los corazones de cada persona que nos pueda escuchar gracias por estar aquí
1: Stephanie, gracias a ti por tenerme en esta segunda temporada de tu podcast Relevante y gracias al público eh, por estar presente y estar escuchando este testimonio, esta conversación y ¿saben qué? gente sigan a Relevante en su podcast Instagram porque vienen con mucho contenido vienen con cosas buenas que van a edificar tu vida y estoy sumamente agradecido de haber estado contigo en esta primera conversación. Espero que no sea la última y sigamos compartiendo de muchos temas y el que tú gustes para compartir con tu público, cuenta conmigo.
0: Eso es así y esto sigue. La segunda temporada de Relevante sigue. Así que muchas gracias Dani por tu tiempo y le pedimos a nuestra audiencia que pueda compartir este podcast con familiares, amigos, compañeros de trabajo para que también puedan llegar, ¿verdad?, esta palabra de, de amor, de refrigerio. Y comparte este podcast, búscanos como relevante en Instagram, búscanos en Spotify, búscanos en Google Podcasts y en otras plataformas. Así que Dios te bendiga mucho y hacia adelante.